0: A banda de tráfego do Papotec é um patrocínio da Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br
1: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Olá pessoal, Papo Tech episódio
0: número 46 Pois é, e essa semana eu achei muito fraca
1: Fraca de quê? Ah,
0: fraca de notícias fraca de... Em geral a gente sempre tem coisa nessa semana? Não, de surpreendente não Ah,
1: você me mostrou um negócio agora há pouco aí que eu achei muito interessante, é, você foi, vai achei... contar mais pra frente
0: É, foi o mais interessante que eu vi Agora outra coisa que eu vi que eu achei um pouco interessante foi que a Sony finalmente começa a fazer o recall de baterias, né? A Sony... É, a Sonic estava ilesa até então, porque a Dell, a Apple, a IBM, Lenovo, Toshiba, Panasonic, todo mundo já estava fazendo o recall de bateria. Só ela que não.
1: Será que a Apple usa a bateria da Sony também nos iPods?
0: Olha que pergunta, hein?
1: Será que tem iPods explodindo por aí? Nossa.
0: Ah, não. Isso seria notícia muito rapidamente, né? Caso acontecesse. Certo. O que mais, Vinícius? O que mais? Site do Greenpeace atacando a Apple, você viu isso? Não, o que que aconteceu? (risos) Interessante, hein? A Greenpeace criou um site muito parecido com o da Apple, tá? Mas de forma satírica, né? Inclusive na primeira frase do do site tá assim Eu amo o Mac, mas queria que ele viesse verde Ah, você tá brincando Tô falando sério Ele abre em questão uma causa muito nobre, tá? A Apple tem jogado muito lixo tecnológico na Ásia, entendeu? Como assim? Tudo produzido lá isso. e sobra lixo. Exatamente. Todas as sobras, os produtos com defeitos são jogados lá mesmo. E isso causa um grande impacto ambiental, com certeza, né? Então, esse site levanta esse tipo de problema e tem até um vídeo que imita aquele vídeo de, das propagandas da Apple, tirando sarro, é claro. Ah, sobre. Não, não é bem tirando sarro. A gente fala tirando sarro, mas na verdade é tentando conscientizar o pessoal de que a Apple é uma grande fabricante de toxinas para o mundo. Inclusive a Apple, nossa linha toda possui PVC e a maioria das empresas já se comprometeram em produtos novos irem diminuindo até simplesmente parar com o PVC. PVC PVCs que usem cano de água aí? Não, o material. É, o material PVC é o mesmo. né? Isso, exatamente. E a Apple foi a única. Mas vai usar o que de um lugar? Não, não sei. Só sei que a Apple lá no site fala que foi a única que não acordou. Certo. Outros fabricantes não utilizam o mesmo material? Estão parando,
1: né? Hum. Na Você lembra só... quando o McDonald's... Ah, você não lembra porque você era muito novo. Você sabia que o McDonald's aqui no Brasil usava caixinha de isopor para os lanches?
0: Isopor? Isopor. Eu acho que eu o Big vi.
1: Mac vinha numa caixinha amarela, ficava quentinho ali, durava mais tempo. E aí começou aquela coisa toda de... Que isopor ajudava aí a aumentar o buraco na camada de ozônio, aquela coisa toda aí foi mudado para papel.
0: Poxa! Mas muito interessante o site, viu? Vale a pena não só questão da Apple, mas todo produto eletrônico, né? Então tá lá greenpeace.com/barra Apple, em que o site eles fizeram idêntico da
1: Apple. Ah, é igualzinho. É. Bom, uma outra coisa que eu achei legal aqui, Vinícius, hum? a Sony divulgou que nos próximos meses está lançando o
0: e-book reader deles, né? Aquele dispositivo que você vai poder ler e-books. Ah, a gente já comentou aquele que não usa quase nada de bateria, né? É, que a
1: bateria é só usada quando você vai mudar de página, né? E quando você desliga o aparelho, inclusive, fica aparecendo o texto.
0: Ele não some. É aquela tecnologia e-ink, né? Uma vez que a tela é polarizada daquela forma, ela fica para sempre até que você passe para outra, né?
1: Então, algumas pessoas já viram o equipamento, estão comentando, né? Que ele vai custar entre 300 e 400 dólares, o que eu acho um pouco caro, né? Poxa, é e caro. E a Amazon vai vender mais de 10 mil títulos de e-books. Vai funcionar também com PDF. Você vai poder baixar seu conteúdo naquele livro, vai poder ler. Vai ter leitor de feeds RSS, ou seja, você vai poder receber suas notícias aí e jogar nesse leitor. Você sabe que eu gosto muito de ler. né? No micro é duro você ficar lendo em micro. Agora, se isso aí realmente tiver uma imagem muito boa como... As pessoas que tiveram na mão, comentaram que é impressionante. Realmente parece papel aquilo.
0: Pô, acho que vai ser legal, hein? Ele vem com uma iluminação própria? Pra Não poder tem
1: ser... backlight. Como um livro normal, você tem que ter luz pra poder ler.
0: Ah, entendi. Seria legal se tivesse um reconhecimento de caractere também, né? Um leitor. Mas o que, que faria isso? Poderia ler o livro pra você também, né? Ah, bom.
1: Ah, mas aí seriam aquelas vozes metalizadas de PC aí que, que é. é horrível, né? Mas eu achei bacana é isso aí. Você já imaginou você poder baixar todos os seus feeds de notícias e depois ler por aí? Eu acho legal um o podcast, tudo. Você ouve, mas às vezes é gostoso você dar uma lidinha, né? Sentar num lugar confortável.
0: <risos> e... <Eu tô> Imagina onde?
1: <risos> não, não é. Eu não estava pensando nesse lugar que <risos> você pensou. Ah, tá. né? hum. Mas é legal. Tá para ser lançado até o final do ano. De 300 a 400 dólares, a imagem muito boa, uma única coisa que o pessoal tem reclamado aí é que quando você muda de página, parece que ele demora um pouco e ele fica com a tela inteirinha preta para depois colocar os caracteres e a pessoa que testou falou que isso aí é meio assim, depois que você lê umas 100 páginas,
0: você fica meio aborrecido com isso aí. Ô louco, é como se fosse um reset, né? Apaga tudo e começa a escrever de novo. Né?
1: Então, eu acho que é o tipo da coisa que é melhor esperar a versão 2.0. O que você acha?
0: Ah, com certeza. Com backlight e reconhecimento. <risos> backlight e reconhecimento. Mas ah, é interessante isso
1: aí. Esse book está prometido há muito tempo. Muita gente prometeu, falou que ia fazer. E, ó, nós estamos quase acabando 2006 e nada, hein?
0: Pois é, uma coisa tão simples praticamente todos os produtos eletrônicos fazem esses multifuncionais, tipo celular, iPod, todos eles na maioria das vezes tem alguma forma de você ler alguma coisa, mas nada feito só para isso que pegou realmente, né?
1: Bom, vou colocar o link lá no Papotec. Ah, falando em link, pessoal, o site do Papotec aí semana passada, a gente perdeu um pedaço dele aí por um problema de barbearagem minha, eu tava sem o... o software que eu costumo usar para editar web, e eu fui abrindo Vista aqui, eu não tinha o software. Ele perguntou: uhum. você quer que eu abra no Word? Ele edita HTML. Eu falei: tudo bem. Nossa, lê do engano.
0: Viu? Entrou no mundo Microsoft já. Ele era.
1: modificou todo o HTML, colocou um monte de coisa esquisita lá, ficou uma droga o, a página, o index. Uhum. Então eu tive que refazer tudo e, e aí ficou meio bagunçado perdeu alguns links aí. Mas atualizando os links desse podcast aqui, eu vou estar corrigindo os outros lá. Já consegui o meu software de volta, então está funcionando direitinho. Ele não tem nada
0: a ver com a história e fica se intrometendo, né? Ele quem? O Word. Não tem nada a ver com isso. Não, mas
1: Vinícius, eu abri só para editar alguns textos. Ele acrescentou... Olha, eu acho que tinha umas 300 linhas. Subiu para 700. Ele acrescentou um monte de rotina maluca lá dentro. Bagunçou aquelas fotos que você colocou do Flickr.
0: Aham
1: desapareceram, foi parar lá em cima virou uma bagunça. Eu vi a
0: zona que ficou aqui. Nossa,
1: então cuidado para abrir página HTML para editar no Word hein? a não ser que você conheça bem o Word e esteja acostumado com isso. É que eu costumo usar o Dreamweaver. Bem melhor. Mas como eu instalei o Vista aí no micro e eu não tinha instalado o Dreamweaver, aí deu essa essa barbeiragem. Mas aí a hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast já vai estar consertado.
0: Ah, com certeza.
1: Vinícius, você viu que o Zuni já tem data? Nós falamos da data dele? Já tem tem data e tem preço, né? Pois é, data...
0: Na data eu não sei, eu sei o preço
1: (risos) 14 de novembro, Vinícius
0: 14 de novembro... Nossa
1: E tem um vídeo no YouTube, você viu que eles mostram transmitindo música de um pro outro? Compartilhando no Wi-Fi?
0: Achei meio lento, tá?
1: Ah, lento, pô, levou o quê? 3, 4 segundos? Não, Não,
0: pra se conectar demorou mais
1: não, sim, mas uh, ele se conectou é. Mas vamos dizer assim Que pra transmitir uma música, pelo que eu vi no vídeo A gente coloca o link do vídeo Foi o que? 10 segundos A música já tava no outro É. E você viu que na tela dá pra perceber Procurando é, Outro Zoom pra Compartilhar se conectar, E aí é. ele vem a lista de todo mundo que tava por lá E aí ele fala, olha, fulano tá querendo Te compartilhar uma música, você aceita? Você aceita, a música tá no seu Zoom
0: que maravilha. E já com DRM embutido. Ó. Isso que é o melhor, né? Mas você sabe que DRM não dura muito, né? Não dura, ainda mais no mundo Microsoft. Nossa, no mundo Microsoft eu diria que
1: sai no 14 de novembro, né? Isso. Pelo Natal lá já vai estar tá todo mundo compartilhando sem DRM, você não
0: acha? Com certeza. Esse pessoal <risos> vai lançar do
1: mundo Windows aí não é mole, não. Com
0: firmware mais novo pra atualizar, né?
1: Aquele telefone meu, o Motorola, lembra que eu fiz um review dele que Ele vem com um player que eu atualizei para o iTunes e tudo mais, para aquele modelo da Motorola que vinha o iTunes, lembra? Sim, sim. Pô, já tem um monte de firmware, atualização de tudo quanto é tipo, Vinícius. Você não tem noção do que eles já fizeram com o firmware desse E398. Você
0: já andou testando, né? Ah, eu instalei uns dois ou três firmwares aí já. Vai perder o celular, né? sim.
1: Esse último, ele é quase perfeito. Ele só tem um defeito gravíssimo que eu vou ter que apagar o firmware. Ah, é qual? quando toca o telefone, ele não ilumina, não dá backlight no display, eu não vejo quem tá me ligando.
0: Ai, que beleza. Não, olha que (risos) grave, né? E o iPod vem com um preço de 250 dólares, o mesmo preço do iPod vídeo. Qual iPod? O vídeo de 30 GB, 249. Isso
1: é o preço que foi lançado.
0: Você tá querendo dizer o Zune? É o Zune. Ah, bom, você pula o iPod. Não, é, o Zune vai entrar com o mesmo preço do iPod vídeo. Viu, a gente tem que
1: ficar um policiando o outro aqui porque você viu, né? Eu falei um giga de cache, era isso que eu falei há muito tempo atrás. Então, foi. eu falei um giga de cache. O que eu recebi de e-mail no Sim. último podcast, uma letrinha de uma palavra que eu falei estava diferente. Pronto, da confusão. Então, eu fico policiando Vinícius, Vinícius fica me policiando. A gente tenta não dar muita bola fora, né? Porque
0: os ouvintes do Papotec, eles. São muito exigentes. São muito exigentes e eles não perdoam nada. Nada, imagina. Ainda mais com essa nomenclatura muito próxima uma da outra, sempre acaba escorregando e soltando uma é. gafe aí, né?
1: É, o pessoal é muito esperto pra essas coisas. Bom, outra coisa que eu queria comentar aqui, Vinícius: hum. a nossa máquina
0: dos sonhos. Tá difícil essa máquina, né, João?
1: Olha, eu recebi vários e-mails aí de um pessoal. Eu nem respondi, eu respondi alguns e-mails só, mas aí começou a chegar tanto e-mail perguntando a mesma coisa que eu achei melhor responder aqui no podcast. Muitas pessoas estão perguntando onde é que nós conseguimos o processador, por quais meios, motherboard, placa de vídeo, memória. Ficou todo mundo questionando, mas como você conseguiu por esse preço? A máquina, ela está mais ou menos esquartejada, tá?
0: O que, que eu fiz? <risos> Como um bom montador de PC, você compra por partes. né? É,
1: tudo por partes. O que aconteceu? Um amigo meu estava indo para os Estados Unidos e eu falei, pô você está indo para os Estados Unidos, você não pode me trazer duas coisas muito pequenas que não vão te incomodar na mala? E ele falou, não, tudo bem, eu trago. Então eu pedi para esse amigo meu me trazer o processador e a memória Kingston, aquela... né? DDR2-6400, que é... 800 MHz. Isso. Ele falou pra mim, olha, então faz o seguinte, eu vou estar na casa de um parente meu, você compra, eu comprei na Amazon, paguei, acho que, 365 do processador e 325 da memória. Hum. E eu mandei entregar, eu comprei no meu cartão de crédito internacional, mandei entregar na casa dele. Aí ele chegou lá, pegou e me trouxe tudo. Então, foi por isso a facilidade, porque eu acho que ainda não lançou aqui, né?
0: Não. Não, 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 Olha, na
1: realidade, nem nos Estados Unidos, né? Falou em agosto... E não se achava em loja nenhuma. Eu consegui na Amazon, que eu acho que comprou via Tiger One, uma loja lá que hum. vende online. Então nem lá tá
0: fácil de achar. É, aqui você encontra alguns modelos, acho que até 1,8 você encontra, agora 2,4. Não, eu achei, né?
1: Na Santa Figênio eu achei por R$ 1.500, que eu achei caro, né? E no Mercado Livre também tinha alguém lá, mas estava lá 20 dias o prazo de entrega. É. Então a então, facilidade foi essa, que tinha alguém indo para lá, eu já mandei entregar, a pessoa voltou e me trouxe. Tá aqui na mão o processador, aliás muito pequenininho, né? Custa caro isso aí pelo tamanho, né?
0: <risos> Se fosse por centímetro quadrado o preço disso, né? É bem comum, igualzinho um Pentium t né? Inclusive eu é exatamente o mesmo tamanho, inclusive o socket é o mesmo, né? Eu...
1: É e a memória é muito bem acabada, bonita, com dissipador tudo. Eu vou tirar uma foto e colocar lá na página. Tira sim, legal. Então, é, foi dessa forma que eu consegui a memória e o processador. A Motherboard, uma loja de informática que me prometeu para a semana passada, não chegou, agora eles prometeram que chega amanhã. Então, é por isso que a máquina ainda não está rodando e a gente não pode fazer o teste de performance. Mas, falta a Motherboard e a placa de vídeo que vem vindo por essa loja de informática. A Motherboard, acho que saiu R$ reais. E a placa de vídeo eu não lembro qual foi o valor, ainda não sei certinho o valor, tá? Então, vamos ver se para o próximo podcast a gente já está rodando com esse Core 2 Duo para testar aí o poder de processamento dessa máquina que a gente espera que seja muito rápida, né?
0: É, só com o Dual Core eu já vi uma diferença enorme, imagino com o Core 2 Duo.
1: E o Dual Core, como que está o preço, Vinícius? É mais ou menos equivalente... Não dá para comparar preço de Estados Unidos com o Brasil, tá? porque não, sem chance, é. tem os impostos, transporte, tudo mais, mais o lucro do vendedor, não tem jeito. Mas o Core 2 Duo, você tem ideia desse mesmo equivalente ao meu, quanto que vai chegar aqui? O Core 2 Du, o preço, eu tenho do, do de 1.8. É o 6.400?
0: É, vai chegar aqui por uns 700, 800 reais.
1: É, esses e 6.600 e os 6.700 a gente ainda não tem ideia de quanto vai custar no Brasil. Falando nisso, hum. a gente então ainda está usando a máquina antiga com o Windows Vista. Sim. E eu vou dar mais um feedback aqui de como é que tá a coisa de estar tá
0: usando o Vista, tá? Vou fazer um update aqui sobre o Vista. É, falando em Vista, o próprio Vista já teve um update, né? Você Ué? falou, né? Saiu outro é. release? É, o, o que a gente tá testando é o 5600, já lançou o 5728. Só que eu dei uma olhada no review do que foi, que foi alterado. Algumas mudanças só de correção de bugs e uma função que é para poder desabilitar o som de abertura. Olha só que beleza.
1: Ah, mas isso aí não atrapalha em nada. <risos>
0: então, olha só. Então, o olha, review.
1: nesses últimos dias, né, que eu já agora faz quanto tempo que eu tô usando esse visto, umas duas semanas.
0: Não, acho que já vai fazer um mês, hein?
1: Já vai fazer um mês? Ah, se já não fez, Olha, eu tive é. problema com dois softwares, problemas gravíssimos. Assim de simplesmente ele falar, não rodo. Na hora que você vai abrir, ele fala, ocorreu um erro, vou fechar e puf, sai fora. Uhum. Um deles é um software que estava funcionando e eu não sei por qual motivo parou de funcionar no Vista. Estava rodando já. E um outro, sabe aquele app Tuner que você me conseguiu? Sei, sei. Bacana aquele software. Bom viu? pra caramba. É um software para você afinar violão.
0: Violão, guitarra?
1: É, não é que eu toque violão, não. Mas minhas filhas estão estudando violão e toda hora vem aqui, <risos> precisa afinar o violão. Então você pega esse app Tuner aí, toca na frente dele a nota de uma corda e ele mostra se tá próximo do correto e onde é o ponto zero. E você vai ajustando. Muito legal. Vou colocar o link pro pessoal poder baixar aqui em tiver violão aí, quiser afinar o violão com um software de graça e bom. É, não precisa comprar
0: um afinador, né?
1: E bem rapidinho, né? Muito bom. Bom, mas voltando à vista, Hum. então eu tive problema com esses dois softwares. E um outro problema que apareceu. Hum. Chegou aquele monitor Samsung o 215TW, tá?
0: Maravilhoso, que está aqui na nossa frente agora, né?
1: Olha, é maravilhoso mesmo, viu? Ele tem 21.4 polegadas, widescreen, ele tem caixinha embutida Nota pra caixinha
0: 1 um. 1 um, um é. De
1: 0 de a 10, 1 um. É só porque sai o som Mas não serve pra nada Falta grave, falta agudo É uma caixinha bem assim Vagabunda pra Não quem... era nem pra é. ter essa caixinha Pra quem
0: né? já tá acostumado com um som não muito bom é, é bom que limpa o espaço da mesa né? Você tira aquelas caixinhas de som velho É, mas o som mas, da caixinha é ruim Agora o como monitor
1: Entrada de pipe É se não tem, Entra... que eu não sei o que eu vou fazer com esse PIP ainda, né?
0: Entrada componente... Entrada componente não, RCA, né? Composta, entrada componente. Vídeo compon...
1: composto também, para poder ligar em algum DVD player. Não sei, tem esse vídeo? Você chegou a ver?
0: Tem esse vídeo tem também. Tem esse vídeo. Uhum.
1: Agora, a imagem do monitor é muito boa. Ele tem entrada de vídeo analógica e a digital, né? Não, na realidade, eu acho que só tem a digital, né? Ele vem um adaptadorzinho, se você quiser Isso. usar analógico.
0: E a outra
1: entrada seria o composto. Resolução 1680x1050. A placa de vídeo que eu estou usando tem essa resolução. Eu mudei, mas eu acho que ficou uns 20% mais lento o processamento aí do Vista por conta dessa resolução. Então ficou yeah. bem mais lento, porque o Vista precisa muito de placa gráfica. Então, se você pensa em ter um vista, vai juntando dinheiro, vai gastar numa boa placa gráfica, porque pelo jeito é o que mais faz diferença no Vista. O monitor. Muito boa mesmo a imagem, olha, essa área que ele tem a mais na horizontal, você consegue pegar os gadgets e jogar tudo para o lado, relógio, leitor de feed, MSN, tudo, e ainda abrir o que você vai fazer do lado esquerdo com espaço sobrando para trabalhar em Photoshop ou software de edição de imagens, ou mesmo de som, que nem esse Audition que a gente usa, olha, o que aumenta o espaço para trabalhar é muito bom, ele também gira, né? Dá para trabalhar em documento girando.
0: É você gira e ele já muda a resolução automaticamente, já inverte a, im- a imagem para você. Muito bom. Esse monitor custa 450 dólares na Compu
1: nos Estados Unidos, tá? Eu tive uhum. que comprar ele pelo eBay porque eu tava com dinheiro naquele PayPal, né, e uhum. precisava gastar, eu falei, vou procurar alguma coisa. Eu paguei um pouco mais caro no eBay. Também arranjei alguém que me trouxesse, mas o um monitor vale a pena. Aqui no Brasil não tem essa versão ainda, né, Vinícius?
0: Ah, eu acho que não. Nunca vi. Não Eu achei aqui, na por lista aqui da, vi,
1: dessa loja de informática que eu compro, por 760 dólares. Blá! Mais o que eles põem de imposto para chegar e tudo mais sai por volta de uns mil dólares. Então, Nossa, se alguém estiver fazendo caro. uma viagem aí para fora e quiser um bom monitor para um preço assim, o preço que custa lá 450 dólares, pô, 900 reais... Olha, nossa, vale a pena. É m- uma compra muito... que vale a pena.
0: Olha, bobear, você consegue deixar duas páginas web abertas ao mesmo tempo, uma do lado da outra. Não, duas páginas web, tranquilo. Tranquilamente.
1: Eu até pensei em colocar um segundo monitor, porque a placa de vídeo tem duas saídas, né? Uhum. E aí fica aquele efeito que você movimenta uma janela, ele pula para pro outro monitor, né? A hora que ele chega na extremidade do monitor um. Mas não vale a pena, né? Ah, então, mas já é tão grande Que aí é até bobagem deixar um outro monitor Pra fazer esse tipo
0: de coisa Você, Com esse monitorzão, esse ser Aquele monitor mais ou menos, assim, é. não vale a pena
1: Bom, o que mais? Então, acho que Pro próximo episódio a gente já vai estar tá com a máquina Rapidinha aí, rodando E a gente vai poder falar mais desse assunto
0: Máquina do sonho rodando o visto novo, né? Será que vai? Será que semana que vem a gente já tá com ela aqui? E não chegou
1: ainda o vista
0: via DVD que eu pedi, hein? Nossa, ainda não. É, mas vem vem de fora esse vista, né? Vem de fora. Mas já era para ter chego também, né? Quanto você pagou para envio? 83, como
1: que foi? 4 reais cada cópia? Eu pedi 5 <risos> e mais 56, de, 56 de... de transporte imposto de importação. Gozado, porque eu pensei que software não tivesse
0: imposto de importação. Software tem? Ah, eu achei que não tivesse, tá cobrando lá Imposto de importação É, software, livro, DVD, não tem, né? Bom, não sei Não era pra ter, pelo menos
1: Bom, o que mais notícias, Vinícius? iTunes 7.01 Ah, eu tô usando o 6.05 Eu Nossa. fiz um downgrade aqui Porque tava <risos> simplesmente impossível
0: E olha, suas preces foram escutadas, viu, João? Ah, é? Eu o Eu instalei, que mudou, achei que ficou bem mais rápido Você acha que vale a pena instalar, então? Ah, sempre é bom, né? Fazer um teste
1: ah, vou fazer isso, então. É porque
0: sempre a primeira versão da Apple nunca tem dado certo, lembra? Sabe o que está
1: acontecendo comigo? Hum. Eu não sei se é essa combinação catastrófica vista com iTunes, mas eu não tô conseguindo mais baixar podcast. Podcast ainda vai, mas videocast, que é muito grande, tipo um digital life TV que tem 180 mega, tá parando na metade e depois começa do zero de novo. Não termina. É, tá difícil também de julgar porque a
0: gente tá com alguns probleminhas de internet. Não, né? não, mas
1: viu, se eu vou no site deles e faço download direto vem inteiro É ah, só ver o então, iTunes que o negócio, problema, negócio não iTunes. vai.
0: É, você devia tentar esse set, o 701 esse não, novo. Não, eu vou aí.
1: tentar. Eu não sabia que saiu a versão nova.
0: Ah, eu tenho testado, pra mim demora pra chegar, mas chega. O ah, um negócio que ser. tá
1: acontecendo e eu ainda não tive tempo de resolver. Aquela história que
0: o iPod fica entra e sai, entra e sai. É, acho que tem que testar com o iTunes novo Agora, esse negócio do, do Vista Também tem muito problema questão de programa A gente andou testando Alguns programas que foram feitos só para o XP E que não consegue instalar no Vista Qual foi que a gente está tentando instalar aqui? É o SoundFord, né? Não instalou? Não, mas estava dando problema Eu não me lembro Instalou liso, não foi? Não, você começou a tentar fazer a edição no Audition mesmo aí Porque você não tinha instalado o SoundFord Ah, não, não lembro.
1: Acho que instalou liso, sim. Não, não, ele chegava, tava...
0: pediu um número, a gente colocava e falava que a instalação não completou. Ah,
1: tá. Ah, Mas lembro. depois
0: o que, que aconteceu? Então, na hora da instalação a gente clicou com o botão direito colocou propriedades e colocou em modo de compatibilidade para o XP SP2. Antes de instalar, você fala que a instalação é com modo de compatibilidade de XP. Instalamos, funcionou tudo bonitinho, tranquilo. E sempre rodar depois Caso não funcione, rodar como administrador Botão direito, run as administrator
1: hum, Legal Ah, antes de mudar de assunto A gente tava hum. falando de dual core, essas coisas E eu Sim. esqueci de falar aqui Você viu que até o final do ano Tem o quad core Pois é, em novembro, né? Quatro vi... processadores em um chip Caraca, a gente sofrendo Isso não é nada em... não, A gente mal conseguiu não, O tá dual sofrendo. core, é. né, core o core 2 duo não, mas isso lá também, né? nos Estados Unidos Sim. também, o pessoal não está conseguindo
0: uhum. pegar
1: ainda esse Core 2 Duo. Tá difícil, Tá Sim. a Intel está fornecendo, acho que não está conseguindo atender a demanda, né? que tá muito alta. Tá indo tudo para os Porque mestres. antes, Vinícius, a AMD, a vantagem de preço e de desempenho, valia a pena você ter uma AMD, mas agora abaixou tanto o preço e, e a velocidade é tão mais alta do Core 2 Duo que não tem mais dúvida. Agora o negócio é a Intel. Será que é porque eles não têm o suficiente? Ou é porque foi muito grande a virada e o... muita gente fez suíte Eu conheço três pessoas que usavam AMD e mudou para o Intel.
0: Olha, eu sempre gostei, sempre usei Intel, sempre que eu pude. Mas nesses dois, três anos para trás, ah, realmente, valia a pena você comprar o um AMD pelo, pelo preço. Mas hoje, muita gente, a maioria das máquinas que eu vejo vendendo, ou é Celeron, ou é Intel, o ou, ou Pentium 1D normal ou o Core 2 Duo. Não está tendo mais procura de AMDs.
1: Olha, eu estava usando AMD e como agora eu quero uma máquina silenciosa e esse Core 2 Duo, você viu que a potência dele é muito é, mais baixa. O né? consumo
0: de energia é menor. Então, Pô, tem temperatura dois processadores,
1: também. processador consome menos. Então eu ganho com isso, eu ponho lá a minha ventoinha lá, o fã da CPU, numa velocidade mais baixa
0: é porque o seu tem potência né o seu, o seu cooler tem potência
1: é um Zalman e você tem o ajuste <risos> de velocidade, mas isso aí vende, acho que na Santa Virginia. aquele módulo que você ajusta a velocidade da CPU, uhum. da CPU não da,
0: do ventilador né é. pra
1: quem quer trabalhar assim, silêncio sem muito barulho
0: e com o processador pegando fogo
1: é, então, esse aí. <risos> bom, mas Vinícius. É bom ter um, um programinha monitorando a temperatura. Até o hein? final da década, hum. que seria em 2010, a Intel promete 80 processadores em um chip. Até o final da década? Eu não sei se eu li errado. Hum. Será que não é 8, não?
0: Não, eu acho que é 80. É 80,
1: né? É 80. Porra, o que nós vamos fazer com 80 processadores? Não. Eu estou imaginando esse quad aí. Se eu já vi rodando um Dual Core e eu achei impressionante o desempenho. Nós vamos agora estar usando um Core 2 Duo, que já é mais rápido. Pô, o que dá para você fazer com um 80 Core? Será que aquela realidade virtual que fez tanta propaganda no passado, que a gente ia pôr um capacete, ia fazer joguinho como se você estivesse no joguinho, (risos) numa arquitetura, você ia poder construir uma casa, você andava na casa. Será que vai chegar nesse poder de processamento, finalmente, para ter tudo isso aí? Caraca.
0: Não, porque uma pessoa tem um computador desse... Só se os recursos de multimídia acompanharem, né? Mas imagina, uma uma máquina dessa dá para uma casa inteira se bobear para uma cidade toda. Com 80 núcleos, um processador.
1: Ah, mas viu, com certeza dá poder para esse povo que escreve software que eles vão arranjar (risos) o que fazer com isso. Claro,
0: com certeza. Ainda mais com os HDDVD. Imagina joguinhos e softwares em HDDVD. Ah, falando em HDDVD, a gente ia testar nesse monitor... O Lost que você tem em alta definição, né? Pois é, que a Bia me arrumou, mas eu não trouxe.
1: É, o Vinícius não trouxe, eu tô esperando pra gente ver como que é um filme nisso aqui. Ah, o tempo de resposta desse monitor é 8 milissegundos e o contraste é de mil para um. É,
0: 8 milissegundos acho que a maioria já é assim, tá?
1: Ah, sabe uma coisa que eu percebi nesse monitor, que no anterior que eu tinha, que era um 172T? Hum. Ele tem ajuste de brilho e funciona. No outro ele dava só assim uma diminuidinha. E quando você usa numa luz mais fraca assim, é muito forte. Esse aí eu consigo diminuir o brilho, o do outro eu não conseguia. Poxa. Melhorou isso aí. No outro você não conseguia? Não, você ia lá, baixava o brilho, Hum. ele andava um pouquinho só e era tipo travado, não não ajustava brilho.
0: Estranho, né? É, estranho. Não é comum, não. Vinícius, Oi.
1: outra coisa hum. O Léo Laporte Pra quem não conhece, faz um Dos podcasts mais populares Dos Estados Unidos, que é o Twitch Aliás, ele não faz um Ele parece faz que um monte. 13 podcasts
0: Você põe twitch.tv, lá tem Escolha um de nossos programas
1: <risos> Bom, teve a Podcast Expo, né? Nos Estados Unidos, em Ontário, na Califórnia E ele foi considerado o melhor Podcaster americano
0: É, ele foi o eleito melhor
1: E sabe o que ele comentou? Hum. Ele está sugerindo e ele está mudando o nome do podcast dele. Não do podcast, mas a palavra podcast, ele está querendo mudar para netcast. Você viu isso? Por quê? Porque a Apple começou a processar as pessoas que estão usando qualquer produto utilizando o pod no meio. Por exemplo, aquele software iPoder lá. De no leitor Apple. de notícia, uhum. a Apple está processando e outros, porque ela diz que a palavra pod do iPod é uma marca registrada dela, ela não quer que use.
0: Então é, ele até comentou. Isso. Você não uhum. viu? Não, eu vi, eu vi sim.
1: Ele até comentou que a Apple foi uma das maiores patrocinadoras para que o podcast pegasse, né? Claro. Por causa do iTunes. Uhum. E também está sendo uma das que mais atrapalha com esse tipo de coisa. Então ele está sugerindo mudar o nome de podcast...
0: Antes que aconteça alguma coisa, né? É, para Netcast,
1: né? que ele acha mais justo, porque cast é transmissão e net é de de rede, né? Do que podcast, mas, viu, já está estabelecido o
0: nome podcast vai mudar essa altura do campeonato? É, por enquanto a Apple não fez nada, né? Mas se começar a cutucar, eu acho... E ele já mudou em todos
1: os podcasts dele, ele vai se referir a Netcast...
0: Eu acho uma atitude legal da parte dele.
1: Teve até outra pessoa que sugeriu outro nome que eu não tô me recordando agora. Uhum. PC Cast, mas aí também não pega, ah, não, porque aí aí não é, é só rola. PC que, que pega uhum, isso, né? É. Mas, pô, a Apple vem com cada uma, né? Eu, Será que ela é, não, não cria, eu... assim, hum. antipatia de consumidores com esse tipo de atitude? Ah, com certeza. Pô, eu, você eu, não acha menos... que ajuda a eu, fazer eu... fama do podcast do iPod? Agora ela vem com esse negócio aí? Pelo menos o Greenpeace. Tá bem
0: chateado com eles, né? Não, Greenpeace pela é criança <risos> que
1: recebeu a carta mal educada dos ah, advogados. Inclusive,
0: no site, tem um link lá para você mandar um e-mail, uma mensagem direto pro Steve Jobs. Ah, é? Ele lê? Ah, aí é outra pergunta, né? Mas Pô, que tem lá, tem. O que mais você tem aí, Vinícius? Tem uma notícia, assim, maravilhosa que eu vi no nosso fórum. Rodrigo Reis me alertou disso. Foi que o Google finalmente atingiu o Brasil. Eu tô falando de forma real, porque o Google Maps, antes você via o Google Earth, você consegue ver ó, as cidades, as ruas até com uma, uma resolução bacana mas agora, finalmente as ruas do Brasil todo está catalogada, catalogada e com sentido, tudo, nome, bonitinho o Vinícius chegou
1: aqui hoje e falou tem uma novidade, você viu no Google? Eu falei, não, não sei do que você está falando ah não, eu até sei você está falando daquele inseto, ele falou, não, não é isso <risos> que inseto é esse. eu já vou falar do inseto ah. Ele me mostrou, ele deu um, um zoom em americana e a gente só via no Google o mapa do satélite, né? A, a foto do satélite, né? Isso, isso é. Só ele mudou para o mapa americana com todas as ruas perfeitas em cima da onde é a rua mesmo, não Exa- fica fora do não, lugar, certinho.
0: Com sentido, que é muito importante para o GPS. Sentido das
1: ruas. Aí eu falei, pô, não é possível, eles puseram a americana. Eu falei, vamos ver uma cidade muito pequena, Santa Rita do Passa Quatro. Tem Menos de 30 mil habitantes. tava lá Santa tá lá. Rita do Passa Quatro com todas as ruas. Até o Vinícius falou: a pena que o sentido da rua eles não atualizaram, né? Só tinha eu duas falei, ruas. Só eu falei: sentido. não, Vinícius, é porque lá só essas duas ou três tem
0: sentido. O resto não <risos> tem sentido. Só tinha uma rotatória com sentido lá e mais uma avenida. O resto mas, é olha, tudo livre. Mas olha,
1: eu não sei em que nível no Brasil quais as cidades, tá? Mas eu peguei uma cidade pequena do estado de São Paulo, peguei a Americana, São Paulo.
0: Tudo com Sim. o nome das ruas. É, a gente imagina que seja o Brasil todo porque para ter Santa Rita lá... Deve que ser é o uma cidade pequena, né? <risos> é, Agora, com certeza, é o Brasil todo. Você já muito imaginou legal. que bacana quando você quer alguém vir pra tua
1: casa, você pega, põe ali no Google o mapa, dá um print screen, faz ali o trajeto para ele, pinta em outra cor e manda por e-mail a pessoa. Um monte de coisa muito interessante. A gente põe o link... Vale a pena dar uma conferida no Google, né?
0: Olha, com a resolução que é excelente, com a qualidade e precisão, GPS que poderá usar uma tecnologia dessa vai ser muito fiel. E outra, você
1: mescla a foto do satélite com o mapa, fica perfeito. Fica o nome perfeito. da rua fica em cima da rua.
0: Fica certinho. Não e... importa o zoom que você dê, né? Eu não sei, o conteúdo, esse conteúdo do Google com certeza não é aberto assim para qualquer um lá puxar e jogar no GPS, né?
1: Olha, eu lembro que eles lançaram um API aí que ia poder ser usado em games, em simuladores de voo para você voar vendo realmente
0: onde você estava, né? É, porque agora esses, esses GPS que a gente tem, tem visto vendendo aí vai, vai tudo pro limbo, porque é muito melhor a qualidade do, Nossa, do, do tá Google. Nossa, tá ficando muito
1: bom. Eu não sei como eles vão juntar essas duas tecnologias, mas olha, promete
0: coisa aí para o futuro muito interessante. Não é que, que nem aquele do, do, da quatro rodas. Só as, as capitais, algumas cidades que tem. Que não é o Brasil todo, prontinho. É né? que o do GPS da Quatro
1: Rodas ele faz as rotas, ele te leva até o local, né? Sim,
0: mas imagina, se você tem todas as ruas catalogadas, você tem o um sentido. Basta o software interpretar isso.
1: o software para poder interpretar os legal. mapas do Google. Putz, perfeito. Deixa eu falar do inseto. É que, que inseto é esse? Você ficou sabendo que um inseto de 50 metros estava aterrorizando a Alemanha? Inseto
0: de 50 metros o quê? De altura?
1: Não, 50 metros de
0: comprimento. Não, o que, que isso aí é? Você não uma... ficou
1: sabendo? Não, inseto. Putz, um cara achou nos campos lá na Alemanha um inseto de 50 metros. Gigante. <risos>
0: Gigante. Eu vou colocar o link para ver a foto. Você está falando sério, né? gozação não?
1: E ele disse que as comunidades da região estavam assustadas e que provavelmente aquele inseto estaria comendo seres humanos e...
0: Ah, isso é palhaçada. Não. É.
1: Aí eu li a notícia e falei, pô, não é possível. Aí você continua lendo a notícia? Vinícius, hum. é um inseto que tá em cima do mapa, mas ele não tá realmente lá no mapa. Como sim? Que Aí começaram a questionar, pô, será que esse inseto está na lente? Que fez a foto. Só que, pô, as fotos são por satélite. Pô, ia hum. ter um inseto lá na, na lente do satélite. Ah, pouco é, provável, né? Isso no Google Maps. Tá no falando. Google Maps. Hum. Sabe o que aconteceu? O quê? O Google Maps, ele escaneia fotos no satélite. Esse inseto estava ah. no vidro do scanner.
0: <risos> Olha só.
1: E aí, fazendo a proporção, o, o inseto teria, assim, 50 metros. Putz, isso rolou o hum. mundo, você não viu? Não, não fiquei sabendo disso. Putz, não. muito engraçado. Eu vou colocar o link. Hum. E por conta desse mesmo assunto, estão juntando assim as coisas mais curiosas do Google Maps. Porque você sabe que você podendo ver tudo quanto é cidade, dá Zoom, acontece coisas assim que você acaba achando curiosa, né? Conseguiram encontrar. Um daqueles aviões americanos que abastece outro no ar. Ah, em pleno se voo abastecendo. Uhum. Uma mulher tomando banho de topless na casa dela. Nossa. O que, que mais? Há um hum. carro
0: voando. Como assim um carro Acharam voando? uma
1: imagem que era um carro voando. A uns 20 metros de altura.
0: Ô, louco. Como Aí assim?
1: ninguém conseguia imaginar por que daquela imagem. Sabe o que que é? Hum. Era um carro branco hum. estacionado de um lado de um carro preto. Então dava a impressão que o branco estava no ar e o preto era sombra.
0: Fala sério. E outras viu? coisas curiosas. Mas eu vou isso, colocar o
1: link isso... das 10 coisas mais curiosas do Google Maps.
0: Ah, eu quero ver. Mas... Não, Não, Google viu? Earth. É a mesma coisa, mas muito interessante, né? Abriu assim a... o espectro de coisas a se fazer agora com a internet, com esse Google Maps, né? Toda vez agora que nem ocorreu esse acidente dos dois aviões que colidiram no, no ar, né, que eu acho... Eu cheguei a falar aqui, né, que eu achava um absurdo isso acontecer e é, aconteceu é. essa semana, né. E no e, mesmo tempo... você
1: sabia que é o pior acidente da história do Brasil?
0: Pois é, é com o maior número de mortes, né. Então, eu vi a notícia no Terra, ao mesmo tempo que já saiu a notícia e encontraram onde estava o avião, já estava lá... Olhe no Google a localização da queda do avião. Tinha lá o as coordenadas e clicava e baixava um, um, um arquivo e te mandava no lugar lá onde o avião tinha caído. Olha só. Claro que não vai ver nada. Não, não vai ver nada, nada, mas.
1: De um ano atrás. Pois é. Mas é, olha a velocidade da internet é incrível, né?
0: Poxa, que as como?
1: coisas voam. Você viu que um grande investidor aí americano Disse que se alguém pagar alguma coisa pelo YouTube, ele é um idiota. Como assim pagar uma não, coisa? Não, porque contigo. tá se falando aí que o YouTube, pô, é um dos sites mais visitados e estão colocando valor nele. Como o Dignation, lá, o Dig ah, né? Que tá. vale 60 milhões de dólares. Sei, sei. Que o YouTube vale, sei lá, um bilhão de dólares, não sei o que. Ele falou: se alguém pagar alguma coisa pelo YouTube, hum. é um idiota. Putz, que barro de d'água em cima, si, porque ele falou. YouTube só gasta banda. Não vende nada. Não ganha nada com aquilo. O custo mensal é de coisa de 500 mil dólares de banda. Então... De
0: quem que é o YouTube?
1: Ah, duas pessoas. Eu já vi entrevista de um deles. Falando de qual foi a ideia. Como é que surgiu. Que era pra trocar filmes entre amigos.
0: Não, imagina ele colocar uma propaganda. Aqueles bannerzinhos do Google numa lateral lá. O que que eles não vão ganhar de dinheiro com isso? Agora, uma, uma coisa legal que eu vi que o Léo Maia colocou no fórum foi uma aliança que esquenta. João, você chegou a ver isso? Aliança que esquenta. Pois é, para quem é esquecido no aniversário de casamento. Você costuma lembrar do seu aniversário ah, de casamento? eu vi isso aí, eu vi isso aí. Você costuma lembrar? Não. Então, excelente para quem não costuma lembrar. É uma aliança que tem uma bateria minúscula lá dentro. Você programa a data do seu casamento e 24 horas antes ela esquenta numa temperatura de 40 graus. Surge um tal desconforto para que você lembre que amanhã é o grande dia. Interessante, né? Eu sou, para data, eu sou péssimo. Esqueço mesmo o aniversário de todo mundo, porque verdade eu não lembro nem de ninguém da minha família de aniversário.
1: Olha, eu sou uma muito ruim essa aliança, hein?
0: Mas imagina eu ter que usar um, um anel para cada <risos> aniversário <pra cada> coisa. <risos> coisa, não.
1: Nossa, eu não consigo usar nem relógio, o que um anel?
0: Pois é, mas é legal isso aí, hein?
1: Ah, interessante. aqui a cada ano você tem que Eu acho que bateria? eu vi no site do
0: Léo Maia que tem isso, não é? Pois é, o Léo Maia falando nisso, o Léo Maia tá com um site muito bacana, é o vidaportátil.com.br Ah, ele anda falando de coisas portáteis. Eu vi o site, está em beta, né? É. Vamos tem... colocar o um link um... para lá. Não, tá muito bom, tá muito legal, vale a pena fazer uma visita. Agora, uma coisa que eu testei também, a gente falou bastante de Skype no último e no penúltimo programa, eu testei uma solução nova de VoIP, só que a nível nacional, internacional também, né? mas mais voltado para o público nacional, que é o da Telfree. Eu me tornei um distribuidor deles e já fiz alguns testes na minha empresa, em empresa de outras pessoas, e o resultado foi surpreendente. Sabe aqueles problemas que a gente teve de eco, cortando, que a gente encontra no Skype, João? Ah, que
1: aliás eu tenho, essa semana eu fiz umas três ligações para os Estados Unidos e no final da ligação vem aquela enquete. Como foi a ligação? Boa, ótima, ruim, né? péssima? Todas péssimas, muito ruim. Eu ouvia bem a pessoa. A pessoa do outro lado mal entendia o que eu falava.
0: Quando você liga para fora, fica razoável, fica legal para caramba. Agora, aqui dentro, fica muito complicado, né? Então, essa Telferi está com uma solução excelente. Mas como o, que ela o o que Funcionalizo? Custo... Funcionalizo. Perfeito. Perfeito. Mas como é que eles conseguem passar e a... Servidores, eu acredito. Ah. Eles, têm, eles possuem servidores destruídos no Brasil inteiro. Né, muitas cidades, são mais de 100 cidades com servidores Então a sua comunicação é toda interna aqui. Eu, acho que, eu acredito que no Skype Chega a sair alguma coisa para voltar Alguma coisa assim, questão de servidores Ou deve ter um servidor só pro Brasil todo Não sei, só sei que a qualidade É muito diferente, muito melhor E custo? A, o custo é o mesmo do Skype para ligações locais aqui no Brasil E para fora é um pouco mais caro tá? Acho que Estados Unidos tá 10 centavos Quanto que é o, o Skype? Por Skype tá 5,
1: 4, alguma coisa assim Viu? outra coisa, tem que ter um aparelhinho também, claro, né?
0: Sim e não. Se você quiser ligar no seu PABX, você compra um ATA e instala um PABX, você puxa uma linha de qualquer ramal e fala. Ou se não, se você não quiser nem comprar, você baixa um programinha, um software fone, é igual o Skype, instala tá na máquina e fala com o microfone e com o fone de ouvido. E você vai colocar o link? Vou, posso pôr sim. Não, coloco o link porque eu sou um revendedor, então, né? Ah. Qualquer pessoa que quiser, estiver interessado, Pode, ir, pode entrar no link que a gente vai colocar no Papotec.
1: Mas e o preço do aparelhinho é o mesmo? Esse meu aparelhinho serve
0: com ele também? Não. Seu aparelhinho ele é feito para Skype só. Tell não, free. não.
1: No, no manual dele tá dizendo que é para Skype, para mais um outro lá, para mais um outro. Será é, que eu não cheguei,
0: É, Eu não cheguei a testar, porque esse aparelho que eu usei, ele em vez de ter uma USB, ele tem uma porta RJ45. É rede? É, é direto. Você pluga a rede nele e ele, ele tem se IP? conecta. Tem IP. Ele se conecta na internet, faz a conexão, se autentica e fica pronto para Quanto o seu custa usar. esse aparelhinho, Você pode falar? O aparelhinho, R$340 e reais para duas linhas, tá? R$340 e para duas linhas. Você pode ligar dois e telefones eu e eu só plugo simultâneo. na internet. Só mais nada. Oh, bacana, hein? Bem bacana. Você não precisa, você não precisa ter um PC por não, trás não disso. Não, precisa ter um micro ligado nem nada. Você pluga isso aí, pode plugar dentro da caixa do PBX. Pode deixar lá dentro. Não, mas eu, no meu
1: caso aqui, que eu não tenho a
0: BBX, eu só compro essa caixinha. Qualquer lugar que você tiver um ponto de rede, você deixa plugado ou põe no telefone sem fio, sai falando em qualquer lugar. Com a máquina desligada, tudo. Hum, gostei. Legal, né? Legal. Muito interessante, qualidade excelente, vale a pena. Você aperta o menu, a mulherzinha fala qual IP que tá. Porque um problema para você configurar dispositivos em IP que vem automático é saber com qual que ele está, né? Se não tem no manual. Ou com qual que ele pegou. Essa laser aí, se aperta lá, ela mostra. Ela mostra, IP tem ela um pegou. display. Agora tem um dispositivo que não. Se ele está em IP automático, você nunca sabe o que, que tem lá, né? Então, você f- aperta o... Se eu não me engano, é o asterisco três vezes. Ela fala, uma ó. endereço IP 192. Fala. Legal pra caramba. Bacana, carinha. muito bom. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá no site do Papo Vai ter um link e pode entrar em contato direto comigo mesmo. Só aí, mais alguma coisa, Vinícius? Tem mais uma coisa. Isso aí, se eu tiver um aparelhinho e você que está comprando um também, hum. a gente fala de graça. Via VoIP, né? Via VoIP. Quando, porque quando você compra, você pega um, um número. Você pega o outro. Se eu ligar deu um no meu número para o seu, é totalmente de graça.
1: Isso pode ser, por exemplo, eu aqui e alguém no Japão? Qualquer lugar do mundo. Bom, e a ligação fica boa. Excelente. Legal. Vinícius, como que tá o negócio da eleição, hein? Ah, tá. Eleição não do... Dos, dos logos dos... do Papotec, né? Então, é eleição política aqui. Não, Eu... é. A eleição dos logos do Papotec.
0: Olha, na minha opinião, tá um pouco devagar. Então.
1: então, pessoal, quem não votou ainda, entra lá no site, tem o link e vota no logo para a gente poder decidir esse negócio do
0: logo do Papotec. É claro. O primeiro lugar está com 10 votos só ainda. Então, tem muita gente para votar. É só entrar no fórum, lá na, na guia Episódios. Tem um tópico com as imagens e dois para votações, porque o, o fórum não suportava tudo isso de votação de uma vez só. Então a gente teve que dividir em dois. Mas tá lá, bonitinho, funcionando. É só entrar e votar. Só mais uma coisa. Não vamos falar de frepper hoje, porque o frepper mudou de novo a cara do, do site. Cada semana eles mudam. E eu vou me acertar agora para conseguir pegar de novo. É por isso os... que não tá aparecendo as fotos? Exatamente. Ah, Aparece é, lá, é. não aparecem nem os, as, as bandeirinhas das pessoas. Eles mudam. A cada semana eles mudam. E... Tudo aquilo que já tá feito tem que começar a refazer tudo. É pra novo. gente
1: que nem você que fica pegando e pondo no seu site não ficar. Pô, mas isso é bom para eles. É, então, mas é para você não ficar acomodado. Ah, tá. Eu vou correr atrás, pode deixar. Tá bom então. Pessoal, esse foi o Papotec número 46. Semana que vem tem mais. Até Espero que com
0: a máquina dos sonhos. Ah,
1: eu também espero, viu? Porque, olha, tá duro ficar olhando para esse processador com essas memórias aqui e não poder fazer nada com isso.
0: Não tem onde plugar isso aqui, né? (risos) Valeu, pessoal. Até mais.
1: Até mais. Tchau. Tchau, Tchau. Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.